Muhterem Müslümanlar, Devleti Cumhurbaşkanı Bahattin inayetine ve kelemine istinad ederek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı kullukta herkesin önünde bulunduğunu, duada, münacatta herkesin önünde bulunduğunu, tam bir müktedabi olduğunu, bu işin bir bakıma ümmeti için örnek ve ders olduğunu, diğer yönüyle de onun peygamberliğine delalet ettiğini, söylediği her sözün hakkaniyetine delalet ettiğini, hakkaniyetini kabul ettiğimiz daha evvelki kitapların hakkaniyetini tasdik ettiğini arz etmeye çalışmıştık. Ve sadece onun kulluğunun Allah'a karşı nübüvvetinin üstünde kendisine makam kazandıran ubudiyetinin yüzde birisini arz ettiğini mevizenin sonunda söylemiştim. Kulluğundan kulluğuna dair hayatından arz ettiği misaller sadece onun ubudiyetinin yüzde biridir. Dualarından örnek olarak takdim ettiğim şeyler de sadece sabah akşam öğlen gece okuduğu duaların yüzde biridir. Kaldı ki biz bu yüzde biri bile bilmiyoruz. İşte o bu vaziyetiyle kimsenin görmediği karanlık gecelerde, kimsenin misali olmadığı, olamadığı en derin, en uzak mağaralarda ve vadilerde, sessiz böylesine derinden derine Allah'a kulluğu gösteriyor ki, hiç kimsenin görmediği yerde dahi kendisini gören birisine inanıyor. Kimsenin görmediği yerde onu görene kulluk yapıyor. Kimsenin görmediği yerde onu ve her şeyi gören Allah'ın ilkisi olduğunu gösteriyor. Allah, o Habibi Edib'in, kendi Habibi Edib'inin ibadet saat adına muvaffak olduğu şeylerin aşkı mişarına muvaffak kılsın bizler inşallah. Himmet-i âli tutmak lazım. Onun yaptığı her şeyi yapmaya muvaffak kılsın demek lazım ama bu maksadı aksadır. Muhalif halef gibi bir şeydir. Kalbi her an Allah'a imanın heyecanını taşıyan, dilinden Allah'ı düşürmeyen, kalbinden Allah'ı çıkarmayan, gecesi ve gündüzü Allah'a ibadetle süslü insanın tam kamil ve mükemmel ibadetini isteme muhalif halef gibi bir şeydir. Kaldı ki bizler Müslümanlığın sadece diyaloku durumundayız. Onun lafını etmekteyiz. Allah sadece bizleri Müslüman eylesin. İman ettik dediğimiz zaman hayır öyle demeyin. Teslim olduk deyin diye tevfih ettiği münafık zümreden bizleri kılmasın. Bu kadar değil. Bir güruh Allah'ın Resulüne dehalet ettikleri zaman biz de iman ettik diyorlardı. Böyle camiye geliyorlardı, namaz kılıyorlardı, secde ediyorlardı, rükû ediyorlardı. Kur'an onların yüzüne vuruyor, hayır siz iman ettik demeyin, belki teslim olduk deyin. 
Ben kendi durumumu böyle görüyorum, durumuma benzeyenler de durumlarını böyle görsünler ve bu tevhidden çok korksunlar. İman ettik demeyi kolay mı sanıyorsunuz? İnanan, Allah'a güvenen, ona itimat eden, bel bağlayan insan, Allah'ın fermanı olan Kur'an'ın her emrine imtiyat eder. Bel kırar, boyun diker. İman ettik demeyi kolay mı sanıyorsunuz? Kur'an diyor bunu. Ve iman ettik dedikten sonra da başıboş salıverileceğini mi sanıyorsunuz? İntihana tabi tutulacaksınız. Ağır kulluk meunesi sizin sırtınıza yüklenecek. Vicdanınızda kulluğun ağırlığını duyacak ve Hz. Ebu Bekir gibi keşke insan olacağıma hayvan olsaydım, kesilse yeniseydim bir insan olmasaydım diyeceksiniz. Kulluğun ağırlığından bir tip diyeceksiniz. Gülmeyi unutacaksınız. Sen ve şakrak olmayı arkaya atacaksınız. Bir şevkiniz, bir zevkiniz olacak. Fakat bu Allah'ın emirlerini yaşamada kendisini gösterecek. Hayata müteveccih zevk ve şevk haram olacak sizin için. Yine Resulullah'ın ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıcak göçeklerinizi, ailelerinizin yasaklarını terk edecek, dağlara tırmanacaksınız. Resulullah'ın sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kulluk öylesine ağırlığıyla insanın vicdanında kendisini hissettirdiği zaman kalp bu denli müstahip oluyor, bu denli rahatı ve hayatı zevki her şeyi terk ediyor. Ama bu müminde dahi ubudiyetin, Allah'a karşı kulluğun bir şevki var. O burada bir asker olduğunu hatırlar. Ve askerliğin bütün angariyelerine, bütün ağırlıklarına seve seve rızadide olur. Çünkü burada bunlara katlanmak öteki alemde saadete vesile ve medar olacak. Burada ölecektir ama noktayı istinat ve istindadını bulacaktır. Ağacın başından toprağa düşen bir tohum gibi havayı neslimin eteceği bir yere düşecektir. Toprağın bir ana gibi onu bağrına basacağı bir yere düşecektir. Yağmurun alacağı bir yere düşecektir. O da çürüyecektir başkaları gibi. Ama bazı alemde ebedi simbül verecektir. Çünkü dünyada o daima başlangıçla müntaha arasında bir vahdet kurabilmiş. Başlangıçla müntaha arasında, son nokta arasında bir mutlak hakkı temin edebilmiş. Bir an nazarından ve kalbinden Allah'ı çıkarmamış. Ve ubudiyetle bunu temin etmiş. Allah'a kuzuğuyla bunu temin etmiş. Her an Allah'a teveccüh etmiş ve hayatının her dakikasına, her saniyesine, her aküretine Allah'ın adını işlemiş. Zamana hakim olmuş, zamanın üstüne çıkmış. Nokta isnadını bulduğundan şecere-i hilkatın başında, onun müntehasında, onun meyvesi olan insan düşecek, çürüyecek ama Mevla-i Salih bulacak, Allah'ı bulacak, ebedi cennet saadetini sündür verecek. Allah Celle Celaluhu ubudiyetle arasında olan iktisalimizi devam ettirsin. Bizi kopuk eylemesin. Adi, fani ve zail şeylerin sahte, yalancı tebessümlerine bakıp dünyanın alayiş, debdebesi içinde boğulup boşu boşuna çürümekten bizleri masum ve mahkuzdur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Allah'a kulluğu işte böylesine bir hayti usta temin eder. Biz de arkasında yerimizi alırsak, 
o imama verdiğimiz söz, ahdü peymanda sadakatımızı fiilen ısrar edersek, Cenab-ı Hak bizi onun arkasında daim ve sabit kılar. Rahmetinden ümit ediyoruz. Bu derste de inşaallah Teala mevzuun bir yönüyle ubudiyet dünyayı tanıma, diğer yönüyle dünyaya karşı mağlup olma hususunu anlatırken bir geçiş yapmaya çalıştım. Resul-i Ekrem'in dünyaya bakışı, dünyayı anlayış ve tanıyışı ve sonra insanlarla münasebetlerindeki incelik ve sırlı olur. Hususlarını hem bizi örnek olsun hem de onun peygamberliğine delalet etsin diye arz etmeye çalışacağım. İnsan iyilik ve kötülük adına marifetinin fazlalığı nisbetinde iyilikten istifadesi fazla, kötülükten de istinabı fazla olur. Şerrin alabildiğine, çirkinliğine muhtali ise bir insan ondan tersah tersah uzak kalmasını becerebilir. İyilik ve güzelliğe de aşina ise bir insan o iyilik ve güzelliği daima yapar, yaşar, onunla beraber olur. Dünyayı tanımayan nice kimseler vardır ki dünya karşısında mağluptuzlar. Camiye gelişe, bağına bahçesine vurduğu safadan daha az ehemmiyet veren nice gafiller vardır ki, camiyle bağı bahçeyi birbirinden tefrik edemiyorlar. Allah'ın huzurunda, secdede, rükuda duyulacak zevkle, fani nimetlerin zevkini tefrik edemeyen nice gafiller vardır ki, asıl zevkin nerede olduğunu idrak edememişler. Namazdaki derin hazzı insan idrak edebilseydi, bütün hazların ve zevklerin dünyayı telkin verasında olduğunu bilebilseydi, merdiven merdiven ve turullah gibi dünyanın üzerine basacak, Allah'ın rızasına yükselecek. Miraç dünyayı terk edişin sembolü. Miraç, bir taraftan Allah Resulü kalbiyle dünyadan bütün alakalarını kesiyordu, beri taraftan da kalbiyle en küçük meyli olmasın diye Allah kafirlerine tekme sokak yumruk attırıyor. Tam başının yarıldığı, dişinin kırıldığı hengamda Allah bu şerefli misafirliğe onu davet etti, mihmandarı oldu. Aziz bir misafiri olarak onu göklerde gezdirdi ve haremgâh-ı ilahisine aldı, ruslak rusuyla rusuklandırdı, ona çeşit çeşit nimet sofralarını takdim etti. Tam dünyayı kalbinden çıkarıp attığı zaman, tam ayar onu tekme tokat vurduğu, dövdüğü, başını yazdığı, dişini kırdığı zaman oluyordu bunlar. Dünyayı terkte Allah Celle Celaluhu zuhur ediyor ve tecelli ediyor. Mümin eğer dünyanın kıymetini bilseydi, ibadetteki zevkle onun arasını tesbih edebilseydi, camiye gelişi çok başka olacaktı. Başını yere koyuşu, Allah'ın azameti karşısında tecrü edişi çok başka olacaktı. Dünya işlerini Angarya kabilinden yapacaktı. Nereden geldi başıma musallat oldu? Ah şu işten bir kurtuluversem de bir Mevla'nın huzuruna gidiversem diyecekti. Namazdan bıkkınlık duymayacaktı. Secdeyi Angarya kabilinden yapmayacaktı. Başını yere koyduğu zaman kaldırmak istemeyecekti. Allah Resulü başını secdeye koyduğu zaman belki dokuz defa, belki on bir defa Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra 
Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbun melaikati ve ruh diyordu. Allahumme inni zalamtu nefsi diyordu. Uzun dualar okuyordu. Acaba tereddüt ediyorlardı, ruhunu teslim etti endişesine kapılıyorlardı. Bir sahabi bir gün böyle endişesini inkar etti. Acaba Resul-i Ekrem Allah'a mı mülakı oldu diye endişe duydu. O ibadetten derin bir zevk alıyordu. Çünkü dünya ile ukbayı tefrik edebiliyordu. Yılanı bülbülden ayırabiliyordu. Cifeyi güzel güllerden tefrik edebiliyordu. Dünyaya o veya onun yolunda kuşu tek edenler bir cife nazarıyla bakıyor ve onun arkasından koşanlara da kilap diyorlardı. Kilabı kilaptan ayıran bir insan ibadetin zevkini dünya zevkinden tefrik edecektir. İbadeti dünya zevkinden tefrik edemeyen eline dökülen güllapla kilabı da birbirinden tefrik edemiyor. Cifeyi birbirinden tefrik edemiyor demektir. Cenab-ı Hak iski amber diye cifeye başını sokmadan bizleri masum ve mahfuzdur. Allah Celle Celaluhu ibadette ona bir fermanda bulunduğu gibi bu mevzuda bir fermanda bulunuyor. وَلَا تَمُدَّنَّ اَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ Dünya zinesi olan şeylere Habibi Ezidim sen meyletme. Onun kadını kızı olur, bağı bahçesi olur, gülü gülüktanı olur onlara meyletme. Bütün bağların, bahçelerin, bütün küllerin, gülüktanların, bütün kadının, erkeğin, dünyanın zinet ve dertebesinin güzelliğinin menbaı Allah'ın kemalidir. Allah'ın kemaline inanan, onu aleme tebliğ ve telkinle mükellef olan sen, şu fani ve zail şeylere meyletme. Kesin emir veriyor. Bu emrin Allah Resulü'nün hayatında nasıl mahkep olduğuna bakacağız. Zaten öbüründe de وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ dedi. Sen Rabbine yakın sana geleceği ana kadar kullukta ciddiyet göster fermanına nasıl Allah Resulü imtisal etmişti. Bu mevcuda dünyanın alayış ve debdebesini de nasıl bu ferman karşısında terk ettiğini hep beraber göreceğiz. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا قران فرمان يقول الله رسوله ده سكن سكيه انتصال يقول مال واولاد دنيا حياتنا زينتي دبدبتيدر bunlar insanı bağlayıcı şeylerdir ama ahiret hesabına, Allah namına, Kur'an hesabına, bakiyat olarak yapılan şeylere gelince bunlar hayırlı. Ümit edeceğiniz şeyler bakımından, tahakkuk etmesini düşündüğünüz emeller, idealler bakımından sizin için çok daha hayırlı. Nice ümniyeler kurar, nice idealler peşine düşersiniz, nice şeyler arkasından koşar durursunuz ki netici itibariyle hiçbir şey elde edemezsiniz. Ama bakiyat salihata gelince, yani Allah hesabına yapılan şeylere, ibadet-i taat olarak Allah'a takdim edilen şeylere gelince, ümitlerimiz bakımından besleyici ve doyurucu, idealleriniz bakımından tahakkuk edici olarak en hayırlı şeyler bunlardır, Kur'an-ı Kerim. Resul-i Ekrem sıkı sıkıya bağlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'i bu mevzuda, 
fermanı olarak hemen hemen bütün Kur'an'ın onda biridir desem mübalağa yapmış olmam. Dünyayı anlatması, dünyayı tanıtması ve dünya karşısında sabilerinin, ona iktiza edenlerin mağlup olmamaları için fermanları Kur'an'ın onda birini teşkil eder. Buhari, Müslim, Hazreti Enes tarifi ile bize şunu naklediyorlar. Allah Resulü, Allahümme la ayşe illa ayşil ahiret diyor. Allah'ın hayat, ahiret hayatıdır. Yaşayış, ahiret yaşayışıdır. Burada durup da ora için yaşamaz. Burada durup da oranın hesabını, planını yapmaz. Oraya ait defterleri tanzim etmen ki defterleri tutmaz ve sıfatla kapamak uğrunda cehri göstermek. Hayat, ahiret yaşayışıdır. Bunu yine Buhari'deki Ebu Zer hadisi bize şöyle bahsalan anlaşır. İkisinin arasındaki muhabereyi nakledebildiğim kadar aynıyla nakletmeye çalışayım. Kuntu emşi ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi harretin bil medinesi. Medineye esasen harret, takıl, taşkı, sıcak yer manasına harret edilir. فَقَالَ يَا أَبَادَرْ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا أَبَادَرْ مَا يَسُرُّنِ أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ اُحْدٍ ذَهَبًا تَنْضِي عَلَيَّ ثَلَاثَةِ اَيَّامًا وَعِنْدِي مِنْهُ زِينَاتِ اِلَّا سَيْءٌ اُرْسِدُهُ لِدَيْنٍ اِلَّا أَنْ أَقُولَ فِي عِبَادِ اللّٰهِ عن يميني وعن شمالي ومن خلفي. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم حرج جليوته فما تنج يا أبا زرد لبيش أي الله رسوله تدم فرمان استلاد شو أهوت يريل أوتن أوصى بنم اتن أوصى الله أنو بنا تنليك استه Sonra kısa zaman sonra bir dinar bırakmam, hepsini onun infak ederim. Tek dinar bırakırım, borcuma vermek için. Allah'ın kullarına tahta öyle sağa, tahta öyle sola, tahta artıya verir. Tek dinar bırakmam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın zinet ve zerdebesine bel bağlama, onlara itimat etme, Onları kalbine yerleştirme. Onun alayışı karşısında mağlup olma. İlahi fermana Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam böyle intiyat ediyor. Ve cemaatin önüne geliyor. Mescid-i Allahu Ekber diyeceği zaman ciddi bir heyecanla hemen halkı saplarda bırakıyor, hücretine dalıyor. Heyecanı dinlik olarak hücreden çıkıyor, cemaatin önüne geçiyor, namaz kıldırıyor. Hassas sahabi Sonra bu vaziyeti soruyor, ''Ya Resulallah, neydi o heyecan ve telaşın manası?'' Bir kısım ganimet gelmişti, bize hediye gelmişti, ben onları halka dağıttım, iki dinar kadar kalmıştı, unuttum onu. Namaza duracağım zaman elde o vardı, işte mamelek olarak o vardı. Niye dağıtmadım diye kalbimi meşgul etti. Gittim onları verdim, geldim öyle Mevla'nın huzuruna durdum diyordu. Allah'ın emirlerine böyle intikal ediyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Siz bütün delaile bir tekme vurun, yıkın. 
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine sadece şunu delil olarak getirin, ikame edin, dünyaya tenezzül etmemesi, onun yüzüne bakmaması gösteriyor ki o Allah'ın elçisidir. Şayet makam ve mantık isteyen birisi olsaydı, şayet ecdadına ait hükümranlığı tahakkuk ettirmek isteyen bir ideal insan olsaydı, haşa bir hayal tarafı olsaydı, dünyanın zinet ve dedebesinden istifade edecekti. Kendisine talihsinlerce kadına talih-i rahip olacaktı. Ve etrafında altın olup gezmek isteyen dağlara meyledecekti. Ve sahabiden istifade edecek, onları sömürecekti. Halbuki bu arz ettiğim şeyler, muhalender muhal olan bu şeylerin hiçbirisi o pas damına yaklaşamamış. Bir küçük toz gubarı kadar dahi onun kütlesinde iz bırakamamış. O daima bunlardan hep üstün kalmış, yüksek kalmış. Adeta bizim bulunduğumuz zaman bu utları içinde yaşamış, fakat bizim bulunduğumuz zaman bu utlarının çok üstünde yaşamış. Daha evvel bir derste bu mevzuda yine size azetmiştiniz. Hz. Ebu Bekir'e soğuk bir bardakçı takdim ettiklerinde alıp dudağına götürüyor ve sonra hiç kırıklarını tutamıyor, hüngüre hüngüre ağlamaya başlıyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi ne diye ağlıyorsun diyorlar. O bir türlü konuşmaya iktidar yok, bir türlü konuşabilecek hale elde edemediğinden bir duruyor bir daha ağlıyor, bir duruyor bir daha ağlıyor. Nihayet kıskırıkları kesilince konuşuyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanındaydım. Eliyle bir şey istiyordu, reddediyordu. Yüzünde bir istihaz, bütün mahiyetinde bir istememezlik, bir şey şiddetle reddediyordu. O vaziyetlerinden geçtikten sonra dedim ki, Ya Resulallah ne yapıyordunuz öyle? Buyurdular ki, dünya temessül etti, benim karşıma çıktı. Kendini bana kabul ettirmek istedi. Çok zorladı ki ben dünyaya meyledeyim. Çok zorladı ki ben dünyaya sahip çıkayım, temessül etti, karşıma dikildi. Ben reddettim onu. Bana kendisini kabul ettiremeyeceğini görünce, sen kabul etmedin ama ben kendimi senden sonraki yere kabul ettireceğim dedi dünya. Ebu Bekir alıyor, korkarım ki o ben olurum diyor. Bir bardak soğuk su, Allah'ın nimeti karşısında bunu söylüyor Hazreti Ebu Bekir. Allah Resulü dünya ve mafiha yüzüsü hürmetine yaratılmış eksiz insan. Bununla beraber yüzü suyu hürmetine yaratılan şeylerden hiçbirisine el uzatmıyor. Adeta onlar hepsini nameşru sayıyor. Burada sadece Rabbin fermanını yaşıyor, Rabbin kendisine tayin ettiği ve Kur'an-ı Kerim'in ona sıratı müstakim dediği. Doğru yolda şöyle gideceksin, böyle gideceksin fermanlarına inkiyat ederek Allah'ın gösterdiği gibi yaşamaya çalışıyor. Bu haliyle o dünyayı anlama mevzuunda bize bir örnek ve dünyanın üzerine basıp onun maverasına çıkma noktasında nübüvvetine bir celalet arz ediyor. Allah bize anlayış ihsan eylesin. Bu mevzuda birkaç misal arz edeceğim. Bu sadece misallerden bir tanesiydi. Numan İbni Beşir müslimdeki bir hadis-i şerifiyle bize şunu anlatıyor. Halkın refah ve saadeti Hz. Ömer devrinde Hz. Ömer'e zikredilince Hz. Ömer çok sarsıldı ve şöyle dedi. لَقَدْ رَئَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
يَذَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلْ مَا يَمْلَعُ بِهِ بَصْنَا Vallahi ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gün gördüm. Bütün akşama kadar kıvranıp duruyordu. Karnında ciddi bir ıstırap var gibi kıvranıp duruyordu. Sonra mahiyetini öğrendiğimde anladım ki, kurmanın en acisinden dahi günlerden beri karnına koyacağı bir şey bulamadığından, açtığından karın ağrısı çekiyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Yok muydu acaba elinde hizanetinde bir şey? Yok muydu yiyecek bir şey? Herkesin olurdu onun nasıl olmaz? O istese millet evlatlarını boğazlar onun için. Bununla beraber o bir gün aç duruyor, bir gün tok duruyordu. Aç olduğu zaman Allah'a hükrediyordu. Allah karnını doyurduğu zaman Allah'a hamd ediyordu. Belaya musibete karşı sabrediyordu, Niyan-ı İlahi karşısında hamd ediyor, ikisinin sevabını almaya çalışıyordu. Nimetlere karşı hamd, bela ve musibetlere karşı şükretme, sabretme sevabını alıyordu Allah'tan. Vardı fakat o tenezzül etmiyordu. Dünya kim ki Allah'ın Resulü ona tenezzül etsin. İşte bu hal onun sıkkına, yübüvvetinin hakkaniyetine delalet eder. Şahit peygamberler hakkında söylediği sözlerin de sıkkına delalet eder ve bize de bir ders verir. Günde üç defa, dört defa yemek yiyen bizlere de ders verir. Hz. Ayşe sahih hadis kitaplarında der ki, Resul-i Ekrem çok dediği zaman dahi sabah yerse o gün akşam yemezdi artık. Ertesi gün sabah yerdi. Akşam yerse şayet o gün sabah yemez öğlende yerdi. Yani bir gün... Günde bir defa yemese dahi fakat bir günün 20 saatinde muhakkak aç dururdu. İşte üçte birinde bir yerdi günün, ertesi gün yine üçte biri geçtikten sonra bir yerdi günü öyle takdim eder. Bununla beraber yaşadı, Allah Resulü sıfatla yaşadı. Bununla beraber az dahi olsa Allah'ın nimetlerinden tattı. Cennet numunelerini gördü, Allah iştahını açtı, ahirete karşı hahişler oldu. Bütün ruhu canıyla o nimetlerin aslı olan cennet nimetlerini intizara koyuldu. Şevkle onları tahakkuk ettirmek için çalıştı. Allah bize de bu anlayışı ihsan eylesin. Senzül Ummal'da Hz. Cabir'den şu vakayı duyuyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam tohum saçar gibi Allah'ın onun başından aşağıya geçtiği dünyayı saçıyordu. O bir devlet adamı olarak, bir mürşit ve tebliğçi olarak raiyetinin muhabbetini kazanıyor, Allah'ın muhabbetini kazanıyor ve bütün etrafındakilerin gönüllerini test ediyor. Allah ona bir şey vermişse, bu insanlara onu dağıtmamış asrabası ve varis değildir. O vakaya intikal etmeden Hz. Cabir'in müstefasın alih olarak bize naklettiği şu söze bakın. مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ شَيْئًا قَتْتُوا فَقَالَ لَا Allah Resulü'nden bir şey istenmiş de hayatında hayır yok dediği varisiydi. Ondan bir şey istensin de hayır desin ona, vaki ve varisiydi. Onun içindir ki Hasan bin Sabit 
O devirde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu durumunu anlatırken مَاقَالَ لَا قَطْتُ اِلَّا فِي تَشَهْبُدِهِ لَوْلَ تَشَهْبُدُ لَكَانَ لَا اُهُ نَعَمُ Sonra Ferezzak bunu Hz. Zeynül Abidin için söyler, küçük bir değişiklik. Hayatında bir kere olsun istenilen şeye la demedi, hayır demedi. Sadece o layı teşehhüste söyledi. Eşhedü en la derken orada la dedi. Mabudi mutlak hesabına bütün üluhiyet inkar etti. Sadece Allah mabuttur, gayri yoktur dedi. İşte bir yerde yok verdi. Eğer teşehhüt olmasaydı orada dahi onun hayır demesi evet olacaktı. Belki bazı şeyleri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam reddetmiştir. Belki bazı şeyleri kabul etmiştir. Ama bu kendisinden bir şey istenen şey değildir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam selalet adına teklif edilen bir şey reddetmiştir. Burada bir la demiştir. Şeriat hakikat adına demiştir. Muhtemel ki şair, Resul-i Ekrem hayatında hiç hayır manasına la demedi sözünü söylerken, kendisinden bir şey istendi de ona la demedi manasını kastetmektedir. Ve bu böyledir. Şayet bir hırkası yoktu, birisi kendisine bir hırka hediye etti ve bir sahabi ona göz koyduysa hemen sesinden çıkarıp ona vermiş. Ya Resulallah şunu bana ver, denmişse kendisine tereddüt etmeden çıkarıp veri vermiştir ona. İşte kendi ummalda Cabir'in bize naklettiği vak'a bunu tehdit ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o muhteşem irşat gahında otururken bir bedevi mescitten içeriye girdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan bir şey talep etti. Resul-i Ekrem verdi. Bir daha talep etti, yine verdi. Sonra talep edince yoktu Allah Resulü'nde bir şey. Evini arasa tarasa da yoktu bir şey. Biraz sonra o durumu da az edeceğim. Bu defa da vaat etti. Allah bana versin, ben de istediği şey sana vereyim. Şu anda yoktu. Verdiği zaman gel hatırla sana vereyim dedi onu. Sahabe-i Kiram'dan Resul-i Ekrem'in böyle rencide edilmesinin ne demek olduğunu bilen İnceler, hassaslar, bu işte müteessir oldular. Ve bunlardan bir tanesi de Hazreti Ömer'di. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a kastı, aynen şöyle dedi. Su'ilte fe'a'teyte, summe su'ilte fe'a'teyte, summe su'ilte fe'a'teyte, summe su'ilte fe'a'teyte. Ya Resulallah, istedi verdin, yine istedi verdin. Sonra istedi vaat ettin, sonra istedi vaat ettin. Bunlar seni izah ediyor, rahatsız ediyorlar. Yok olan şeyi vaat etmenin manası nedir? Ya biz diyor ki, فَتَأَنَّ النَّبِيَّ كَرِيهَهَا Allah Resulü sanki o sözler rahatsız oldu. Rahatsız olduğunu gören yanık başka bir sahabi, Abdullah ibn-i Hizafet-i Sehm'i ayağa kalktı ve şöyle dedi. اَنْشِقْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا تَخْسَ مِنْ بِالْعَرْشِ اِخْلَالًا Dağıtıver ya Resulallah, eline geçen her şeyi satıver ya Resulallah. Arş-ı Azim'in sahibi, Rezzak-ı Alem olan Allah'ın seni aç bırakmasından asla korkma ya Resulallah dedi. Ömer'in sözü kendisini rahatsız eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüzünde bir beşaket ve meserret hasıl oldu. Bizelike umirdi buyurdu. İşte ben bunun ve en bulunduğum. Allah bana benim böyle olmamı istiyor. 
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَسْتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Allah Celle Celaluhu bu ayetlerin manasını anlamaya, kavramaya, yolunda kaim ve daim olmaya bizleri de muvaffak kılsın. Bütün bunlar dünyanın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tarafından çok iyi anlaşıldığını gösteriyor. Onun nazarının ukuba olduğunu gösteriyor. Bütün perde perde hüzinet ve debdebenin verasında, veraların verasında Allah'a nazarını diktiğini, sadece onun rızasını beklediğini gösteriyor. Ve bütün bunlar üst üste gösteriyor ki o Allah'ın ilçisidir. Şayet bir dünya perest olsaydı, haşa ve kella arzularını, isteklerini yaşamak isteyen hoddam, hoddin bir insan olsaydı, dünyadan istifade edecek, çevresinden istifade edecek. Ve şu vakayı da anlatıp bu noktadaki sözlerimi bitirmek istiyorum. Ahmet Hanbel İbni Abbas Sibri Ümme Hazreti Ömer'den bize şunu naklediyorlar. Hadis Ahmet Hanbel'in müstedinde ravi hadis ümmetin alimi İbni Abbas radiyallahu anh vak'a sahibi de Hazreti Ömer radiyallahu anhum. Hepsinden Allah razı olsun. Bir hadise münasebetiyle, ilah hadisesi veya kızının Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı rahatsız etmesi hadisesi, mesela hadis kitaplarında çeşitli yerlerde anlatılır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın saadet hücresinden içeriye girdiniz. Müşahedesini Ömer bize şöyle anlatır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın üzerinde ince bir seçtimal var. Hurma lisinden mensuz bir hatır üzerinde yatmış. Beni görünce doğruldu, doğrulunca da yanında hurma lisinden hatırın iz bıraktığını müşahede Beni tarafta başımı kaldırdım bir saat kadar ki bin kırk dirhem demektir. Bir arpanın bir torba içinde asılı bulunduğunu gördüm. Öbür tarafta da sadece kupkuru bir deri sallanıyor. İşte dünya ve ukba yüzyüzü hürmetine yaratılan Allah Resulü'nün evinin içi bundan ibaret. Ömer gözlerimin yaşını tutamadım. Damla damla yaşlar atmaya başlayınca Resul-i Ekrem müteessir oldu. مَا يُبْتِيْكَ يَا يَبْنَ الْخَطَّابِ Veya Ya Ömer. Neye ağlıyorsun? Ağlatan nedir seni? مَا لِلَا أَبْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَيَا لَا أَبْتِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Nasıl ağlamayayım? وَهَذَا الْحَس۪يرُ قَدْ أَسْتَرَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ وَذَاكَ كَيْسَرْ وَكِسْرَ وَيَهُدْتَ كِسْرَ وَكَيْسَرْ Hangisi evvel hatırlayamadım. وَهَذَا كَيْسَرْ وَكِسْرَ فِي السِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَصَفَّتُهُ وَهَذَا وَهَذِهِ فِزَانَتُكَ Nasıl ağlamayan ya Resulallah? Evine bakıyorum, gözüm şu gördüğümden başka mamele kadına bir şey görmüyor. Bir dağırtık, içinde bir sarpa ve üzerinde bir teşkimal, her şey bundan üzere. Nasıl ağlamayayım? Keyser ve Kısra, Kısra, Kayser, Roma İmparatoru, Tahtanilerin hükümdarı, 
çayların, ırmakların başında, dağların, bahçelerin içinde Allah'ın nimetlerinden istifade ediyorlar. Sen Allah'ın nebisi, insanlığı habercisi, Allah'ın en safi varlığı Mustafa'sı, işte hazinen, dünya mamelesin bundan ibaret. Nasıl ağlamayayım? Allah Resulü beni dinledikten sonra, يَبْنَ الْخَطَّابِ اَمَا تَرْدَ اَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةِ وَلَهُمُ الدُّنْيَا Veyahutta sözler evvel söylediğin sonra, sonra söylediğin evvel. İstemez misin ey Hattab oğlu? Dünya bizim, ahiret bizim olsun, dünya onların olsun. İstemez misin dünya onların olsunu değiştireyim, ahiret bizim olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen öylesine saf, temiz, sade, dünyanın tozuna, toprağına bulaşmamış bir hayat yaşıyor. Müstefakun aleyh bir hadis-i şerifiyle Hz. Ayşe radıyallahu anh, anha şöyle anlatır bize. Bir ay, iki ay, üç ay hilal görürdük de Resul-i Ekrem'in hücrelerinde ocak yanmazdı, su kaynamazdı, çorba pişmezdi diyor. Hadis müstefakun aleyhdir. Hadis kitapları ittifak etmiştir üzerinde. Bir defa hilali görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük. Yani iki ay geçerdi de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek hücrelerinde su kaynamazdı, çorba da pişmezdi. Her şeye meraklı yeğeni ırva soruyor. Teyze pekala ne yiyordunuz, ne yaşıyordunuz? O esvedeyimdi. Kurma ele getirirse kurma yerdi ve su içerdi. Bu iki şeyle temettü ederdi, bu iki şeyden ifade eder. İç içe bu misaller bize Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dünyanın üzerine nasıl çıktığını gösteriyor. İnsanları batıran, İslam'ı onlara terk ettiren dünyaya meyil ve muhabbettir. Tuğlu emeldir ki din adına insanlar çok şeyi terk ettiler. Makamını, cahını kaybetme endişesidir ki Allah'ı, Peygamber'i kaybettiler, Kur'an'ı terk ettiler. Fersah fersah Allah'tan uzaklaşmalarına rağmen dünyadan küçük bir tarihte bulunmadıkları için, küçük bir beradakta bulunmadıkları için uzaklaşmaları her gün attığı izciyat etti fakat dönmediler, kendilerine gelmediler, Kur'an'a teveccüh etmediler. Nice hocalar vardı, Sule Emel onları dünya karşısında mağlup etti, dinsizliğe, dinsize tabi verdiler. Nice mütebeyyun kimseler vardı, zakirler, şakirler, abidler, zahitler vardı. Tekkelerin, zaviyelerin gülleri, çiçekleri vardı. Ama karşılarına dünya Resulullah'la beraber çıktığı için dünyayı tercih ettiği Resulullah'ı terk ettiler. Onun için bu hale geldiler. Müminin dinini bırakması, müminin Kur'an'ını terk etmesi, müminin Allah'ı unutması, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı arkaya atması felaketi felaketi demektir. Kafir bunları terk ettiği zaman helakete felakete gitmeyebilir. Ama mümin başta bunları bildiği ve bunlarla her şeyi bildiği, bütün peygamber alıncağını bildiği, insanlığı bildiği, manayı bildiği, kıymet verilecek şeyleri, değer hükmüne ve takdire şayetse şeyleri bunlarla ancak öğrendiği bildiği için bunları kaybeden her şeyi kaybeder. Müminin dünya ukba husranına sebebiyettir. 
Biz böyle bir imtihanı kaybetmiş milletleriz. 500 milyon İslam alemi bu imtihanı kaybetmiş kimseleriz. Cenab-ı Vâşık'ın Hüsnü ve Tekaddes Hazretleri, ümit tomurcukları halinde içimizde bitirdiği, belirttiği, yeniden İslam'ı yaşama ve ihya etme ümitlerimizi, ünliyelerimizi boşa çıkarmasın, tahakkuk ettirsin, bize hakiki Müslümanlığı göstersin, hakiki Müslümanlıkla bizleri faydar ve mamur eylesin. Bizim Kur'an-ı Muhyiddin Beyan'ın ruhuna uygun Müslüman olmamız bu asırda çok zordur. Dalalet aynı hidayetle beraber, yan yana aynı şafta, küfür imanla beraber yan yana aynı şafta, doğruluk, yalancılıkla beraber yan yana aynı şafta, ahlaksızlık, ahlakla, ahlakla beraber yan yana aynı şafta, bu vaziyette bir insanın iyi kötüden ayırt edebilmesi, siyahı beyazdan ayırt edebilmesi, gündüzden ve güneşten daha ak İslamiyeti, küfürden ve balaletten ayırt edebilmesi çok müstidir. Onun için kaçıklarımız olacak. Onun için İslam adına terk ettiğimiz şeyler olacak. Onun için rahmeti ilahiden ümit ediyoruz ki bizi hakiki Müslüman eylesin. Hakiki Müslüman eyledikten sonra bize hakiki Müslümanlığın ne demek olduğunu göstersin de şu günkü Müslümanlığımıza nezamet edelim, tövbe edelim. Şu yaşadığımız eski Müslümanlığa estağfurullah Allah'ım bunu değerim. Bunu demeden ölür gidersek korkuyorum dünyamız suçlanda, akıbetimiz suçlanda olur. Ben Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onun sadık yaranının hayatına baktığım zaman Müslümanlığın bu olmadığını görüyorum. Benim yaşadığım, cemaatin yaşadığı Müslümanlık Müslümanlık olmadığını görüyorum. Bundan asitle düzgir ve rahatsız olmuş da nerede Müslümanlık bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmakta maksat aldanan nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm ki hepsi makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Demekle bunu anlatmaktadır. O da aynı şeyi hissetmiş, aynı şeyi bilmiş. Vicdanı olan sizler hepiniz kendinizi dinlediğiniz zaman Ebu Bekir karşısında, Ömer karşısında, Resulullah karşısında, Kur'an'ın hitapları karşısında bunu hissedeceksiniz. Benim söylememi de zahit sayacaksınız. Tekrar etmiş oldum, hatırlatmış oldum size. Siz de bunu muhasebeniz neticesinde anlayacaksınız. Hakiki Müslümanlıkla bizim aramızda fersah fersah mesafe var. Ümitsizliğe mi düşelim asla ve kat'a? Binlerce kefere ve fekere içinde, binlerce sapık içinde, ehli falalet içinde bize hidayet eden, bizi camiye getiren Allah Celle Celaluhu rahmetinden ümit ediyoruz ki bu hidayetini ikmal etsin, ikmal etsin. Bize şu anda tattırdığı, doyurmadığı şeyleri tam duyursun ve kalbimizi, vicdanımızı bu hakikatlara karşı doyursun. Rica ediyoruz bunu. Numunesini verdiği şeyin aslını versin. Rahmetinden bahis değil ki vermesin. Birinci şıkkı daha çok şey anlatmak için bu kadarlıkla bitirip müminlerle münasebetine, müminlere karşı Allah Resulü'nün teveccühüne, nazarına, onlara değer vermesine 
onlar karşısında sıradan bir insan gibi tevazu göstermesine, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmesine birkaç misal art etmek suretiyle o noktada dahi bize nasıl örnek, nasıl muktedabih olduğunu ve o noktada dahi nasıl peygamberliğine delalet eder hal ile hallendiğini, etvar ile yaşadığını göstermiş olalım. Cenab-ı Vâşkülücüt ve Tekaddes Hazretleri kalbi hüşşar eylesin, bizleri ders alanlardan eylesin. İmam Malik ve Sünan sahibi Tirmizi Hazreti Ayşe tarihiyle vakanın müşahidesidir. Bize şunu naklediyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam müminlerin en küçüğüne karşı dahi çok mütevazi yüzü yerdeydi. Sıradan bir insan gelse, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bir şey teklif etse, hiç tereddüt etmeden, haşa ve kella, beşerin mürşidi bir ayakçı gibi kalkar, onun işini yapar, gelir yerine oturur. Sahabi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı böyle tanıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam cemaati içinde, onun edepli cemaati, o huzurun edebini şayet ihlal etmezlerse, kim Resul-i Ekrem'dir, kim Allah'ın peygamberidir, dıştan gelen onu tefrik etmesi çok defa mümkün olamaz. Sahabe-i kiram o huzurun edebini ihlal etmedikleri için dıştan gelen anlardı ki kendisine karşı edeple, huzurla oturulan o zat peygamberdir de o edep ve huzur içinde bulunan da onun etbaı, ümmeti ve rahiyetidir. İbni Ümmi Mektum vakanın içinde zikrediliyor. Abese suresi de bu münasebetle nazil olmuş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam irşad kürsüsünde cemaatini irşad ediyor. İnsanların hak ve hakikati hidayeti kabul etmesi hususunda en harit insan gibi rahatı kaçar gibi çalışıyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, Harisun aleykum. O sizin imanınız mevzuunda, sizin iman hassasiyetle yaşamanız mevzuunda, imana Kur'an'a sahip çıkmanız mevzuunda çok hızlıdır. Bu insanın büyüklüğüne delalet eder. Halkı irşad etme, Allah'ın rızasını kazanma, nazarları Allah'a tevcih etme mevzuunda hırz mubahırsdır. Bir yerde mubahtır o da burası. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Senadisi Kureyş'in irşadı mevzuunda çok istek gösteriyor, çok arzulu bulunuyor. Çok defa onlar da Resul-i Ekrem'i hiç kabul edemeyeceği tekliflerde bulunuyorlar. Ve bir gün bunlara, bunları irşad maksadıyla bir şeyler anlatırken, hanımı tarafından akrabası olan İbn-i Ümmi Mektum Allah Resulü'nün yanına sokuluyor. Her zaman sorabileceği, o esnada olmasa bile başka zamanda öğrenmesi mümkün olan bir meseleyi soruyor. Meseleyi etrafıyla bilelim ki ne Resul-i Ekrem hakkında ne de Ozat hakkında içimize bir şey gelmesin. Burada antiparantit bir hususu artıdayım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nübüvveti değil de şahsiyeti hakkında dahi aklınıza devamlı sürekli bir şey gelse dinden çıkartınız. Aklınıza bir şey gelebilir, atacak hemen delille karşısına çıkacaksınız. 
sürekli olarak aklınızda kalsa birkaç tane kadınla evlendi. Acaba niye? Dinden çıkarttınız. Acaba niye halkının üzerinde hükümdarlık kurdu, başkalarını o işi bırakmadı? Uzun zaman kalsa içinizde birkaç dakika çıkarıp atmak için uğraşmasanız dinden çıkarttınız. Ama içinize geldiği bozuk bir rüzgar gibi, hemen sizden bir ikna edici bir şey gördü. Bir yumruk yayıverdi. Ama ikna edici bir yumruk yayıverdi. O zaman böyle bir vakaya düşmeden kurtulmuş olursunuz. Buhari'deki bir hadis münasebetiyle Hz. Şafi bu hükmü ishar ediyor. Vakayı arzedeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yine Buhari'de anlatılıyor. Mescid'de otururken Hz. Safiye bin Tüfüye'yi Allah Resulü'nün yanına geldi. Ve sonra biraz oturduktan sonra dışarıya çıkarken Allah Resulü teşhi buyurdular. O onu selametlerken iki sahabi süratle geçiyordu. Resul Ekrem'in yanından rüzgar gibi geçiverdiler. Ne baktılar ne de ettiler. Hiçbir sahabinin aklının köşesinden Resul Ekrem hakkında hiçbir şey geçmez. Kaldı ki etrafçılar bu iki sahabinin çok şerefli Abbad İbni Bişir'le radiyallahu anh'ın Hüseyin İbni Hudayir gibi kibarı asaptan olduklarını söylüyorlar. Allah Resulü onların ikisine de ala riskikma buyurdu. Olduğunuz yerde durun. Durdu iki sahabi de. Yanındaki kadının yüzünü açtı, dikkat edin dedi, Safiye bin Tüfüye'yizdir bu, benim zevcemdir bu, yabancı bir kadın değil dedi. Haşa ve kella ya Resulallah dediler, senin için aklımızdan böyle bir şey mi geçer? Haşa ve kella ki sahabi Resul-i Ekrem için öyle bir şey düşünsün. Hz. Şafii bu ince noktayı şöyle anlatıyor. Allah Resulü iki sahabinin kalbine bu mevzuda küçük dahi olsa, bir şey gelirse küfre düşerler diye endişe etti. Baksın de ikaz etti onları diyor. Bu iş bu kadar ince, bu kadar hassaslı sahabide bir mevcut. Onun için Allah Resulü'nün hakkında uzun boylu aklınızda o yüksek kâmeti küçük düşürücü bir şeyin bulunmasına imanın tahammülü, İslam'ın tahammülü yoktur. Uzun zaman kalıverse yıkılıp gidiverirsiniz. Allah muhafaza buyursun. Onun içindir ki bu devirde bize çok şey getiren, beynimizi yapan, kalbimize kut ve gıda bahşeden o beyin, beyin yapıcımız her yerde bu mevzu üzerinde duruyor, tevhidle beraber. Allah'ın varlığını ispat, o hususta irad edilen delalinin yanı başında Muhammedur Resulullah hükmü üzerinde çok duruyor, ısrarla duruyor. Ve onun içindir ki mevizelerin başında da La ilahe illallah kadar hayati ehemmiyeti vardır. Muhammedur Resulullah'ın artıkmıştır. Ta bütün tereddüt, vesvese ve şüpheleri bertaraf etmiş olan. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hakkında hiçbir sahabinin kötü bir düşüncesi yoktur. Kimse bir şey düşünmez. Resul-i Ekrem irşat kürsüsünde halk irşat ediyor, İbn-i Ümmü Mektum yanına sokuluyor. Ondan bir şey soracak dedim, başka zaman da sorması mümkün ama o esnada soruyor gözleri görmediği için. Allah Resulü da ona muvakkaten iltifat etmiyor. Bu işi bitirir, ona iltifat ederim diye düşünür. Siz de öyle yapardınız, Cebrail olsa o da öyle yapar, Mikail olsa o da öyle yapar. Şu esnada bir iş yapıyorum, hayati ehemmiyeti var. 
Bu bir şey soruyor bana, onun cevabını her zaman vermek mümkündür. Fakat o bir fakir insandır. O ashab-ı arasındadır. Aynı zamanda Hazreti Resulullah'ın çok bağlı bulunduğu ailesi olarak bir hakkın mürüvvetkani olarak ona karşı daima mürüvvetli bulunduğu Hazreti Hadice'nin de akrabasıdır. Ona karşı ayrı bir alaka ister. İbn-i Ümmü Mektum'un ki o bir müezzin de aynı zamanda kalbinden küçük bir şeyin geçmesine rahmeti ilahi müsaade etmez. Meclis değişmemişti, Allah Resuluna Allah'tan kap geldi. Abese ve tevalla enca'ehul a'ma. Adını da söylemiyordu orada. Halbuki Resul-i Ekrem'e ey şan-ı yüce nebi demiştir. Ey muhteşem peygamber demiştir. Muhammedur Resulullah demiş de gaybi bir hayatı olan kimselere o durumu hakikati anlatırken demiştir. Allah onun elçiliğine kafi ve vafidir. O Allah'ın Resuludur. Hususunu anlatırken onu yabancı gibi ele almıştır. Bunun dışında daima tebkirkar, takdirkar ifadelerle Allah bizzat onu göklere çıkarmıştır. Yasin onu methetmiş, taha destan gibi onu dile getirmiş, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli sureleri ondan bahsetmiştir. Seni methedecek vessab, cemalin nuri sab, melekütte olan asnaf cemalen hayran değil mi? Seni methedecek yasin, cemalin şemsi mehasin, sırr-ı sure-i tahasin, beyan-ı Kur'an değil mi? Taha onu anlatmış, Yasin onu anlatmış, Tasin onu anlatmış. Allah onu anlatıyor. Onun için takdir tebcil olarak yeter. Bununla beraber orada adını bir tarafa koyuyor, gayba konuşur gibi konuşuyor. Abese ve tevalla enca'ehul a'ma. Kör geldi diye yanına yüzünü ekşiti verdi diyor. Ve ma yudrike leallehu yezzekka. Ne biliyorsun? Belki tezekki edecekti, hakka dönecekti. Belki iç temizliğine mazhar olacaktı, iç temizliğine muvaffak olacaktı. Öbürlerine iltifattan ötürü, İbni Ümmü Mektum'un kalbine bir şey geldiğinden ötürü Allah Resulü'nü bir tevbişti. Bu bizim için Allah bizim hakkımızda böyle konuşsa takdir sayarız. İyi ki bizim bir kusurumuzu söyledi. İyi ki baştan bizi ikaz etti. İyi ki bir meseleden ötürü Allah bize muhatap oldu, bizim için mütekellim oldu der, bunu iltifat sayarız. Ama Allah Resulü'na bu o kadar ağır geldi ki, bu ayet hemen tebliğ ediverdi ona. Ve ondan sonra o her geldiğinde hususu tazim ederdi. Derlenir, toplanır, onu istikbal eder ve şöyle derdi. Gel Allah'ın yüzünden beni hitap etti insan derdi ona. Gel yüzünden Allah'ın hitabına mazhar olduğum insan derdi ona. İltifat eder yüzünü mektuma. Allah Resulü Allah'ın Resulü'ydü. O insanlara insanca muamele etmekle emredilmişti. Vakfıdı cenâhekel müminin denmişti ona. Etrafındaki münafıklara, kafirlere karşı tevazu gösterip, onların gönlünü kazanmak bir vazife olsa bile, fakat yanına gelen müminin imandan ötürü aslan payı vardır. Allah mümine tazim eder, Allah'ın tazim ettiğine tazim etmek gerekir. وَقْفِدْ جَنَاحَ كَلِمْ مُؤْمِنِينَ Müminlere karşı tevazu kanatlarını ta yerlere kadar indir Habibi Edibim diyordu. İbn-i Ümmü Mektum'a o da tazim ediyordu. 
Bezzar Ebu Hüreyre tarikiyle insanlara karşı nasıl refik, nasıl şefik, nasıl rahim olduğunu. Rahimdi Kur'an ona rahim diyor. Ve kâne bil mu'minîne rahîmâ. Şu vakayla bize naklediyorlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Resul-i Ekrem'den bir şey istedi, Allah Resulü da verdi. İstedi yine verdi. İhsan ettim mi dedi ona. Hayır dedi. Bedeviydi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kâmeti kıymetine uygun bilemiyordu. Nübüvvet nedir bunu anlayamamıştı. Hüzurun edebini ihlal ediyordu. İhsan ettim mi diyordu Allah Resulü, o hayır diyordu. Pek çok sahabinin kalbi kırılmıştı. Onu kınamışlardı, belki ona doğru yürüyen ve sesini kesmeyi düşünen de olmuştu. Allah Resulü buna meydan vermeden adama işaret etmiş, saadet hücresini almış, orada da ayrıca ihsanda bulunmuştu. Sahabinin durumunu, Resulullah'ın incelerden ince oluşunu gören bedevi, Resul-i Ekrem'in hücrenin içinde ihsan ettim bir sözüne bu defa ''Naam, cezâkallâhu bil ehli vel aşireti hayran'' demişti. Ehlini de aşiretini de Allah hayırla mükafatlandırsın. Allah seni paydar etsin. Etti Allah onu paydar. Paydar etti ki ümmetin en perişan devrini yaşayan bizler dahi onun adı zaman gönüllerimiz ürperiyor. O paydar insandır. Allah Resulü bununla ihtifa etmedi. Sen dedi, bak demin ben orada sana ihsan ettim. Onların içinde sen ihsan etmedin dedi. Şimdi evde ihsan ettim, Allah seni faydar etsin, hayırla mükafatlandırsın dedi. Sen öyle dediğin zaman dışta onlar gönüllerinde bir şey hissettiler. Sana müminlerin gönlü kırıldı. Gel şu güzel sözü onların içinde de söyle, onların da gönlü olsun Sahabisinin içine getirdi, onların içinde dahi onu söyletti. Adam çekip gittikten sonra onlara aynen şöyle dedi. İnne meseli ve mesele hâzel e'arabiyyi. Ke meseli raculin kânet lehu nâkâ. Fe şuridet aleyhi fe etbâhen nâs. Fe lem yezidûhâ illâ nüfûrâ. Ve kâle sâhibun nâkâ. Hallû beyni ve beynen nâkâti. فَاَنَا اَرْتَقُ بِهَا وَاَنَا اَعْلَمُ بِهَا Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine şöyle diyor. Benimle o adamın misali şuna benzer. Bir adam, bir adam düşünün onun bir devesi vardır. O devesini kaçırmıştır. Devesini yakalamak için deve yakalamasını bilmeyen, onun sahibi olmayan kimseler onun arkasına düşüverirler. Halbuki bu devenin iyice kaçmasına, uzaklaşmasına sebebiyet verir. Sonra deve sahibi onları ikaz eder. Benimle devemin arasından çekilin deyiverir. Çıkın aradan. Benimle devemi baş başa bırakın. وَتَوَجَّهَ اِلَيْهَا وَاَخَدَ مِنْ قُشَامِ الْاَرْضِ فَدَعَا فَجَاءَتْ فَاسْتَجَابَتْ وَشَدَّ الرَّحْلَهَا Sonra da şöyle diyor. لَوْ أَنِّ أَتَعْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ مَا قَالَ لَدَخَلَ Sonra yerden bir demet ot alıverir. Devemle benim aramızdan çekilin dedikten sonra devesini kaybeden bir ot alıverir. Sonra devesine teveccüh eder. Sonra onu çağırır, o icabet eder, yükünü sırtına vuruverir. Ve sonra şu sözü söyler Allah Resulü. 
eğer size sizin yaptığınız şeyde itaat etseydim, hırçınlığınıza müsaade etseydim, o sen bana iyilik yapmadın dediği zaman, sizin ona yapacağınız şeylere müsaade etseydim, o cehenneme girecekti. Benimle devemin arasına girmeyin der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü insanlara karşı refik ve şefik, şefikti. İnsanların hidayetini, rüştünü düşünüyordu. Herkesin sırat-ı müstakimi kazanması, Allah'a kul, kendisine ümmet olmasını bütün ruhu canıyla arzu ediyordu. Bu mevzuda taktik bilmeyen, tebliğde metot bilmeyen, irşatta metot bilmeyen, böylece bir şey yapayım derken insanları küstüren, darıltan kimselere sesleniyor. Benimle devemin arasına girmeyin. Benimle rayetimin arasına girmeyin. Anlatayım derken darıltmayın, kızdırmayın, küstürmeyin. Hele karşıdaki mümin olursa, hele mümini küstürme. Mümini küstüreceğine çık minarenin başına kendini aşağıya at, intihar et, ondan daha iyidir. Müminin aleyhinde olacağına kim olursa olsun, kalbinde imanı olan herkesi karşına alacağına kendini intihar et, daha küçük bir günah işlemiş olursun. Belki intihar ettiğinden dolayı Allah affeder ama mümin senin yakandan elini bırakmadıktan sonra sen yakanı kurtaramazsın. Allah'ın huzurunda mahkeme-i kübrada. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hassastı, nebiydi, hassasiyeti nübüvvetine delalet ediyor. Hassasiyeti bize, bizim rüştümüz mevzunda delalet ediyor. Rüşte giden yolu gösteriyor. Böyle olun diyor. Müminlere karşı mürüvvetli olun diyor. Ahmet Hanbel'in müsnedinde yine Cabir radıyallahu an bize şunu anlatıyor. Resul-i Ekrem o kadar yüzü yerde, o kadar mütevazi, o kadar ahadi nasdan bir insandı ki, bir çocuk gelse elinden tutsa, Medine sokaklarında ona bir iş yaptırsa, tereddüt etmeden icabet eder ona, çocuğun elinden tutar, gider onun arzusunu isaf eder. Ve yine Müslim'de Enes bize şunu naklediyor, o medretenin mümtaz filmizi ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan hiç ayrılmayan bir insandı. Aklında hiffeti olan, aklından soru olan bir kadın Resul Ekrem'in yanına geldi. Gel ey Allah'ın peygamberi, benim şurada şu işim var, görüver onu dedi. İşine bir hammal götürür gibi, işini yaptırmaya bir hizmetçi götürür gibi Resul Ekrem'e yanaştı. Allah Resulü reddetmedi. Medine'nin sokaklarında kendilerini takip ettik. Kalktı o aklından zor olan kadının işini gitti yaptı, gördü. ihtiyacını karşıladı. Ondan sonra geldi sahabe-i kiram içinde yine oturuverdi. Bütün mahabetine, bütün azametine, celadetine rağmen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam daima insanlar içinde insanlardan bir insan olarak görünüyordu. Azametimizden Allah bizi korusun, gururumuzdan Allah bizi korusun, kendimizi beğenmekten, hodbinlikten ve böylece Müslümanlara karşı kötü örnek olmaktan, İslam'dan onları nefret edilip devesini kaçıran insan gibi Müslümanları Müslümanlıktan kaçıran bizlerden Allah bizi korusun. Lillahi Teala Fatiha. وَبَلَّعْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! Üçüzül beyan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir şey emreder, 
aynı emirle biz de memur bulunuyoruz. Bize de bir şey emreder. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'ın emirlerini yaşar, harfiyen yaşar. Sonra Kur'an tutar, onun hiçbir inhirafı olmadığını, müstakim bir Müslüman olduğunu, tarih-i müstakimin yekda yolcusu bulunduğunu anlatır, tebcil eder, takdir eder. Biz memur bulunduğumuz aynı şeyleri duyar, dinler, inhiraf ederiz. Kur'an tutar bizi tevbih eder, kınar, yüzümüze vurur. Duyduğunuz halde niçin yapmıyorsunuz? İşittiğiniz halde neden Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz? Kul olduk dediğiniz halde niçin Allah'a karşı kulluk vazifesini bir hakkını ifade etmiyorsunuz? Der, yüzümüze vurur, tevbih eder. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Allah'a karşı kulluk vazifesini yaşamasındaki hassasiyeti ve işte Allah bize af buyursun bizim kulluk vazifesindeki lauballiğimiz. Kulluk bir insanın hayatında en hassas, en ciddi üzerinde durması gereken, hiç laubalilik kabul etmeyen çok ciddi bir mevzudur. Hayatta laubalilik kabul edebilecek mevzular olabilir. Bir insanın bir mem- memuriyet elde etmesi, ciddi olarak bu işin üzerinde durmasa ve bu vazifeyi elde etmese, bu iş böylesine bir lauballiği götürebilir. Bir insanın kış yiyeceğini yazın tedarik etmesi, bağını, bahçesini çapa yapması, hayvanlarına bakması, laubalilik götürür bir mevzudur. Olmasa da olur bunlar. Başka kanaldan temin, et, et, temin edilebilir bu. Bir insan çocuğunun dünyevi, maddi istikbalini temin etmemesi ne o insana ne de o çocuğa çok şey kaybettirmez. O yoldan olmaz, başka yoldan Allah bir şey ihsan eder. Bu da laubalilik götürebilir. Bu hususlarda laubali olalım demek istemiyorum. Olunuz demek istemiyorum. Ama bu meseleler laubalilik götürebilir. İmana, İslam'a gelince o mümin, müslim olarak yaşadığınız hayatın her dakikasında ciddiyet istemektedir ve laubaliliği şiddetle reddetmektedir. Mümin olarak yaşadığınız hayatın hiçbir dakikasında laubali olamazsınız. Daima ciddi yaşayacaksınız. Öyle bir ciddiyet içinde ki şu anda bu işi ciddi tutmama bize her şeyi kaybettirebilir. Allah'ı kaybettirebilir, Resulullah'ı kaybettirebilir, Kur'an'ı kaybettirebilir. İşte bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nadide bir tarafıydı. Bu yönüyle o alabildiğine vakur, alabildiğine azametli, alabildiğine ciddiydi. İnsanlarla onun bu mevzuda münasebeti, muaşereti sadece onları küstürmeme, darıtmama, Allah'ın emri olarak onlara karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirme emrine ittiba ederek sadece iyi geçinmeye çalışıyordu. Yoksa kulluk bir hakkın onun sırtında büyük bir ağırlıktı, onu ciddi olarak meşgul ediyordu, başka şeyleri düşünmesine de mani oluyordu. O kadar ki zevçelerinden müsaade alıyordu. Ya Ayşe nevbetin müsaade edersen Rabbime ibadet edeyim diyordu. 
ondan müsaade alıyordu bir gönül kırılmasın diye. Onu hoşnut ettikten sonra kalkıyor, namaza duruyordu, kalkıyor, secdeye kapanıyordu, kalkıyor, rükû ediyordu. Allah'a kul olması onu bir vekar abidesi haline getirmişti. Tepeden tırnağa her halinden kemal ve ciddiyet dökülüyordu. Beri taraftan da müminlerle muaşeretinde tevazu kanatlarını yerlere kadar indiriyordu. İşte bu iki zıt şeyi bir araya getirme, beraber yaşama nübüvvetin hastasıydı. Başkalarında bulunsa dahi tam ve kamil şekliyle bulunamaz. Daima nakamil ve kusurludur, nakıstır. Onda ise tam bulunuyordu. Bu iki zıt şeyi bir araya getirmişti. Alabildiğine mehabet, alabildiğine kulluğun verdiği ciddiyetle beraber müminlere karşı muaşerette onlardan bir fert gibi olma. O yüzünü ekşitmezdi, yüzünü asmazdı. Bütün vekar ve ciddiyetine rağmen onun yanında oturanlar onu çok rahat bulurlardı ve rahat ederlerdi. Bir yönüyle çok rahat bir varlıktı. Beri tarafıyla da ona bakan Arap'ın dediği gibi onun ibadeti taattaki her halinde Allah'ı müşahede ederdi. Eğer bir müheymin, bir rakip olarak Allah'ın mevcudiyeti bunun üzerinde düşünülmezse bunun bu ciddi halini, bu vekarlı halini başka türlü izah etmeye imkan yoktur. Sahabi Hazreti Enes radıyallahu an onun bir halini bize şöyle naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam halka hakikatları anlatırken, minbere çıkıp da hakikata tercüman olurken o belası gelecek bir cemaatin neziri gibi konuşurdu. Sanki bir alev gelecek o cemaati yakacak gibi öylesine ciddi sesinde o ton konuşmasında o ahenk onları ikaz ve irşad ederdi. Ama halkın içine döndüğü zaman yüzünden beşaret, beşaşet ve meserret akardı. Yanına oturan herkes rahat ederdi. Bu iki zıttı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir arada bulunduruyordu. Allah'ın emirleri tebliğ makamı, irşat makamında. İnsanlara bir şey anlatma ve anlatılacak şeyleri insanlara gösterme makamında alabildiğine ciddi ve vefurdu. Fakat insanların yanında onların rahat etmesi için yüzü yerdeydi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tevazu kanatları yerdeydi ve insanlardan bir insandı. Bezzar'ın Cabir'den radıyallahu anh naklettiği şu vakayı nakletmekle sözleri sona erdireyim. Hz. Ayşe'nin yanına yaşlı bir kadın geldi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam saadet hücresinde oturuyordu. O yaşlı kadına çok iltifat buyurdular. Hal hatırını sordular. Bir devletten gelen mürahhasa yapılan muameleyi yaptılar. Öyle bir muaşeretti ki o muaşereti, o iltifatı, o muameleyi gören herkes keşke misafir olsaydım da şu kadının yerinde Resul-i Ekrem'in saadet hücresine gelseydim bu iltifatı görseydim derdi. Resul-i Ekrem'in iltifatı diğer insanlardan farklıdır. Başka insanların iltifatı kabul edilecek bir şey değildir onlar verseler bile. Ama Resul-i Ekrem'in iltifatını kazanma mevzunda insanlar yarış yapsalar haklarıdır. 
resul Ekrem'in iltifat etmesi bir insana, ahiret hesabına onu mühürleme demektir. Onun hakkında Allah'ın huzurunda şehadet etmesi demektir. Onun için bir insana onun iltifatını gören, hemen o insanın yerinde olmayı düşünüyordu. Bir insana duasını gören, hemen o dua edilen zatın yerinde bulunmayı düşünüyordu. Bu yaşlı kadın Güsametül Müzeniye idi. Hazreti Ayşe çok yadırgadı, garipsedi bunu. Ya Resulallah bu yaşlı kadına bu kadar fazla değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Hâbihi kânet te'tînâ zemâne hadîcete ve inne husnel ahdi minel iman. Bu kadın Hatice zamanında bize gelirdi. Bu nasıl ahde vefadır? Bu nasıl mürüvvettir? Bu nasıl hatıralara hürmettir? Hatice zamanında bize gelirdi. Dikkat edin. Hatice senelerce evvel vefat etmiştir. O kadının Resulullah'la münasebeti de sadece hayat arkadaşı olan bir insanın hayat arkadaşına bağlılığına dikkat edin. Hatice zamanında bize gelirdi. Ya Ayş, hâdihi te'tînâ zemâne hadîcete ve inne husnel ahdi minel iman. Böylesine hatıralara hürmet, mürüvvet cani olarak hareket etmek bu imandandır buyuruyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatıralara hürmet etmek, Hadice'nin hatırasıdır diye hürmet etmek bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle bize çok şeyleri ders veriyor. Ber iki yönüyle Allah Resulü'nün hassasiyetini, nübüvvetini gösteren hassasiyetini, Allah'a karşı sıkkını, sadakatını, peygamberlikte ciddiyetini ve halka iltifat mevzuunda Allah'ın emirlerine harfiyen inkiyadını göstermek suretiyle Muhammedur Resulullah'a bir imza atıyor. Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Hz. Enes yine Müslim'deki bir hadis-i şerifiyle bize şunu naklediyor. Ben on sene Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hizmet ettim. On sene içinde ona yaptığım hizmette hoşuna gitmeyecek bir şey yaptımsa lime sanaate demedi. Niye yaptın böyle demedi. Yapmadığım bir şeyde de lime lem tasnaa demedi. On sene iş yaptım. Onu rahatsız eder işlerim de hizmetlerim de oldu. Bununla beraber belki bin defa bu hatayı irtikap ettim. Ama bir kere çık bana yaptığım şeye niye yaptın, yapmadığım şeye de niye yapmadın demedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanı insan olarak düşünün. Bir devlet kuran insan olarak düşünün. Bir mürşit ve tebliğci olarak düşünün. Bütün beşeri hidayet vazifesini üzerine almış bir insan olarak düşünün. Dokuz tane kadının meûnetini üzerine almış bir insan olarak düşünün. Çocuklarının, torunlarının terbiyesiyle bir mürebbi gibi meşgul olan bir insan olarak düşünün. Dış dünyanın siyasetine karşı, onların entrikalarına karşı karşı koyan bir insan olarak düşünün. Bütün bu vazifelerin altında tansiyonun nasıl yükseleceğini, asabın nasıl gergin hale geleceğini hesaba katın ve ondan sonra on sene Enes'in hizmetini nazara alın, yaptığı şeye niye yaptın, yapmadığı şeye niye yapmadın demediğini düşünün, arkasından Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Olsa olsa bu Allah'ın Resulü olur. Yakın ve uzak dairelerin ihaneti, hıyaneti, denaati ve şenaati karşısında, Girenlerin çıkışı karşısında, bir vapur gibi binenlere mukabil inenler karşısında hiç sarsılmadan, hiç asabı bozulmadan 
dimdik ayakta duran insan ancak Allah'ın Resulü olabilir. O kameri hikmet cemalli nebiler nebisi Allah adına getirdiği şeylerden şefaatiyle bir nebze bizim imdadımıza da yetiştin. Cenab-ı Vacib Vücut ve Tekaddes Hazretleri o hal ile bizleri de hallenmeye muvaffak kılsın. Yasin vel Kur'anil Hakim Ey insan! En yüce insan olan nebiler nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a yemin ediyorum ki Allah yemin ediyor. Sen nebilerdensin. Sen şanı yüce olarak beşeri irşad etme, kurtarma maksadına matuf gönderilen peygamberlerden birisisin. Demek suretiyle Allah Celle Celaluhu peygamberliğini temhir ediyor. Gönüllerimizde bu yüce peygamberliğe karşı bu kabil mühürlenmeyi Allah bizlere de muvaffak kılsın. Biz de temhir edelim bunu. Sıdku sadakatle Allah Resulü'ne bağlanalım. Azmirah edelim ve arkasından ayrılmayalım. Ela inne ahsenel kelamu ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kur'al kur'anu fesstemi'u lehve ansitu le'allekum